0: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz. Les damos la bienvenida, como cada jueves, a Sintonía Laica en Radiopolis, la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org. Un saludo afectuoso a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
1: Si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo, pescando en el río turbio. Del pecado y la
0: virtud. Pedro López, López es profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Psicología. Especialista en Derecho Penal Internacional y experto en Derechos Humanos Algo que para esta charla nos va a venir muy bien Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación por Derechos Humanos de España Y también del equipo jurídico de la sección española de Amnistía Internacional Buenas tardes, Pedro
2: Buenas tardes, Miguel
0: ¿Qué tal? Bien ¿El asunto COVID te ha respetado cómo lo llevamos?
2: hasta cenecado
0: con la primera dosis ah. y esperando
2: a la segunda para últimos de junio o
0: primeros de julio. Entonces Así estamos... Eh... Entonces estamos los dos en la misma situación. <ríe> eh, hace unos años Europa Laica impulsó a través de Pedro López el grupo de pensamiento laico para que publicase sus ideas en el diario digital digitalpublico.es. El grupo de pensamiento laico está formado por la escritora y politóloga iraní Nazanin Armanian, el expresidente de Europa Laica, Francisco Delgado Ruiz, la escritora Rosa Regás, el filósofo Javier Sadova, el arabista iraquí, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Walen Saleh al Halifa, el profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez, eh, la doctora en Biología, Ana María Vaca Rodríguez y, claro, eh, Pedro López López. Bueno, eh, habéis publicado el grupo de pensamiento laico, presentó hace unos días un manifiesto, con un título muy elocuente que nos gustaría que nos desarrollaras. Nuestro silencio nos hace cómplices.
2: Bueno, pues eh, gracias, Miguel, por la introducción. Eh, la verdad es que es la primera vez que el grupo publica un documento de este tipo, porque siempre han sido artículos pues de cada uno de los componentes del grupo. En esta ocasión es un llamamiento, manifiesto, eh, bueno, pues en nuestra condición de personas eh, sensibilizadas con una idea de compromiso social, es decir, la mayoría somos pertenecemos al mundo académico o intelectual o cultural y pensamos también que tenemos que posicionarnos ante este tipo de agresiones hacia los derechos humanos y, y bueno, pues muy elocuentemente, efectivamente este título ...que nuestro compañero Enrique eh, fue el que se le ocurrió... ...nuestro silencio nos hace cómplices... ...pues eh, se trata de esto, de dejar claro... ...que esto es una agresión intolerable... ...que es eh, también incomprensible... ...que la comunidad internacional... ...sea Naciones Unidas, sea Europa... ...pues eh, sea tan permisiva con estas prácticas... ...posiblemente genocidas... ...o por lo menos de crímenes de lesa humanidad... Porque hablar de crímenes de guerra no sé si tiene sentido, a pesar, a pesar de que uno lo oye de vez en cuando. Mm. Porque una guerra requiere dos ejércitos, dos contendientes, en fin, con, con, con un poderío más o menos equilibrado. Pero bueno, aquí no se trata de dos ejércitos, ¿no? Así que hay que denunciar este tipo de crímenes contra la humanidad.
0: Claro. Y no se plantea ni bloqueo económico, aparentemente, ni... Y bueno, el... el... Eh, Josep Borrell, el responsable de la, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, en asuntos exteriores, pues no sé si ha dicho algo.
2: Bueno, en todo caso Europa cuando se manifiesta ante Israel o y otros actores, es tan suave que prácticamente no dice nada. O es tan sutil que no se comprende el mensaje de condena, ¿no? Hmm. Entonces, eh, nada, Europa está en su línea de, de permisividad total eh, Naciones Unidas a veces hace declaraciones con más eh, fuerza de condena, pero la Unión Europea realmente es bastante bastante decepcionante, ¿no? Así
0: es. Me ha llamado la atención, porque siempre hemos pensado que, claro, ahí está Estados Unidos detrás, y mientras esté apoyando Estados Unidos a Israel, pues no, sí. eh, seguirá la cosa así. Pero siempre se ha pensado que el lobby judío, mejor dicho, los judíos estadounidenses, ...apoyaban la política de Estados Unidos y apoyaban al régimen israelí... ...pero he leído por ahí algunas estadísticas en las que un 64% de los judíos estadounidenses... ...apoyarían un, en la creación de un estado palestino, y en, en fin... ...y sorpresivamente parece ser que son los evangélicos los que más apoyan a Netanyahu. Puedes comentarnos algo al respecto?...
2: Pues vamos a ver, Miguel. Eh, claro, una cosa son las instituciones, otra cosa son las, las personas, igual que nos pasa, bueno, con el tema vale. del altismo, eh no puedes meter en el mismo saco a los católicos que a la Iglesia Católica, porque hay matices distintos, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, artículos que hemos publicado, muy, muy cañeros, digamos así, con la Iglesia Católica, pues son colgados en, en la web de redes cristianas y en este tipo de, de blogs, ¿no? Entonces, bueno, eh, estas cosas no son masas homogéneas, ¿no? Entonces, la gente, eh, la gente de a pie, pues no siempre coincide con la política que lleva a cabo las instituciones que supuestamente le representan, o, o así se presentan, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es preocupante eh, la fuerza que tiene la extrema derecha en Israel y el apoyo que tiene, eso también es cierto, ¿no? Y bueno, hablar de lobby judío, pues es complicado, porque enseguida, eh, en fin, te vuela la acusación de antisemitismo, ¿no?
0: Sí, no, yo me refería a la población estadounidense y ya corregí lo del lobby judío estadounidense, sino a eso los sí. votantes, los votantes eh, perdón, los judíos estadounidenses, que votan a demócratas, ¿o?
2: Bueno, sí, efectivamente, bueno, que, que sí, que el lobby, es decir, que grupos de presión existen, desde luego, eh, judíos, ¿no? Y esto no es antisemitismo, efectivamente, no tiene uno nada en contra de los judíos como, sí. como tales, ¿no? Claro. Si sí, en contra de ciertas políticas que practica un Estado y que practican algunas instituciones y en contra de la acusación gratuita de antisemitismo cuanto que se cuestiona una política no es como si cuestionar la política antiterrorista te convirtiera en terrorista no claro. eh,
1: no se puede hacer ese tipo de, de, de
2: analogías o de simplificaciones no
0: eh, en el manifiesto dice nadie puede negar ya que este régimen de supremacía racial cumple los tres elementos de la establecidos por el Estatuto de Roma, eh, de la Corte Penal Internacional, el artículo 7, que incluye la definición de crímenes de lesa humanidad. Bueno, tú como experto eh, en derechos humanos y, y derecho penal internacional y tal, eh, bueno, eh, tendrán que ir a los tribunales tarde o temprano, ¿no? Los Netanyahu y compañía, ¿no? Así debería ser, pero <risa> el vale. funcionamiento de la corte penal internacional es bastante
1: deficitario. Es decir, si no recuerdo mal, creo que ha llevado hasta ahora
2: cinco casos con un coste importante y con, en fin, con pocos resultados, ¿no? Y hasta ahora, pues la corte penal internacional, pues digamos que se mete con actores no muy poderosos. En la corte penal internacional no se va a meter con un dirigente de Estados Unidos o europeo o de Israel, que está efectivamente protegido por Estados Unidos, eh, en fin, la geopolítica aquí interviene. Realmente si uno lee eh, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues sí, mucha más gente debería haber sido encausada, pero es muy complicado el funcionamiento, de momento es un tribunal que funciona eh, sí, cuando fracasan, las acciones emprendidas en los estados las denuncias emprendidas, emprendidas dentro de un país ¿no? Sí. que se entiende, entre comillas que no va a encauzar a lo mejor a nacionales ¿no? entonces bueno, la cosa puede derivar a la Corte Penal Internacional pero sin sí, que Israel no va, no va a ir a la Corte Penal Internacional me temo ¿eh? habrá alguna denuncia como me suena que ha, que ha habido pero raro es que siga adelante
0: la verdad es que lleva, bueno, pues fíjate cuántos años, cuántas décadas desde no, el 48, fin.
1: con la expulsión
2: masiva de palestinos, pues nada, eh, continuamente. Y bueno, y uno ve estos mapas tan gráficos de cómo va disminuyendo el territorio palestino, y realmente, claro, eh, no se puede entender la equidistancia. Hay dos actores, uno poderoso y otro muy débil. Y está clara la política de Israel de ir ocupando, ocupando más y más territorio, además controlando fuentes de agua, de alimentación y controlando eh, una serie de recursos que hacen muy difícil la vida a los palestinos. ¿no? Mm. Y esto pues, es una política de apartheid, y el apartheid está considerado por el Estatuto de Roma, que es el de la Corte Penal Internacional, como un crimen de deshumanidad, humanidad, efectivamente.
0: Y lamentablemente, incluso los estados árabes. No apoyan prácticamente a, a Palestina.
2: Bueno, la política y los chantajes y los intereses económicos y geopolíticos, pues todo ese tablero de ajedrez que muchas veces eh, pues hace que, que las razones morales pues no estén encima de la mesa, sino que están detrás de una serie de intereses, ¿no? Realmente.
0: Es, es, es muy triste, la verdad, este genocidio que se está produciendo en, en Palestina y que, bueno, pues está abocado a que, como dices tú, un, un Nuremberg a, a medio plazo no se atipa. Y, bueno, la, la, la población palestina, pues, siendo masacrada, pues, cada relativamente poco tiempo. Otro conflicto, no tan virulento quizá, pero que ha estallado hace, en estos días, ha sido en Ceuta, otro chantaje, Estados Unidos también, con el respaldo, si sí, antes hablábamos de, de Palestina, que Trump estableció la, la embajada estadounidense en Jerusalén, con la provocación que se supone, el 10 de diciembre pasado, que reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y esto parece ser que le ha dado alas a, al rey de Marruecos para hacer lo que ha hecho. Bueno, cuéntanos eh, qué impresiones tiene. Pues, eh,
2: pues el 10 de diciembre precisamente el Día de los Derechos Humanos, ¿no?
0: Sí, mira qué paradoja. Cuando
2: hay un escenario ahí, como es el, el caso del Sáhara, un pueblo absolutamente machacado, eh, bueno, parece que el conflicto tiene que ver con la
0: hospitalización aquí de este líder del Frente Polisario. Sí, Brahim Gali. de sí. genocidio,
2: eh, la verdad es que las acusaciones de genocidio a veces pues funcionan y se presta toda la atención en los medios, eh, pero funcionan de una manera muy seriada, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo genocidio o crímenes de lesa humanidad el matiz a veces es un poco confuso en todo caso estamos hablando de los crímenes más graves contra los derechos humanos estamos viéndolos tanto en el caso de Israel hacia Palestina como en el caso de Marruecos hacia el Sáhara y bueno aquí se trata de sacar una trompetería contra un líder ¿eh? que yo no sé efectivamente si hay motivos para ello no pero... Eh, pero hay más motivos por el otro lado, desde luego, y efectivamente no parece que vaya a ser acusado de genocidio eh, el rey marroquí ni ninguno de sus generales, ¿no? De momento, al, al menos, ¿no? no no está en el panorama ni mediático ni
0: jurídico, aquí hay varios, quizás el que más el más sangrante de la vulneración de derechos humanos es a los niños, está el, el, el gobierno marruecos está lanzando a, a miles de niños a, a, a ese peligro ¿no? que supone cruzar una una frontera ah, sí.
2: Así es, y es muy triste que se instrumentalice a la población tan débil, y, y en particular a los a, a los niños, a los seres más débiles, ¿no? Pero bueno, la sensibilidad social del gobernante marroquí, ni del anterior gobernante, el padre del actual, eh, no, es, no, es, no ha demostrado mucha sensibilidad, desde luego, con la población más débil, ¿no? Entonces, eh, el manejar, el azuzar a la población eh, en causas como ya fue la Marcha Verde o como es la actual, pues eh, en fin, es algo tan, tan miserable, ¿no? Que se convierta la población en, 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 en un arma para ejercer acciones que tienen que ver con la geopolítica y que desde luego no están los derechos humanos ahí para nada. Y, y el problema que tenemos en el planeta, porque ya a partir de conflictos puntuales eh, los derechos humanos, eh, lamentablemente, están muy poco considerados y están muy tapados por intereses geopolíticos, por intereses económicos y aquí eh, no prima, desde luego, los derechos humanos en las políticas eh, generales, vamos. Sí.
0: ¿no? Cambiando de tema, ahora se ha cumplido o se está cumpliendo el décimo aniversario de las movilizaciones del 15M eh, ya podía, la asamblea que se celebraban aquí en la Plaza de la Encarnación o la Plaza de las Setas como se conoce también popularmente donde se celebraba la asamblea del 15M, las la propuestas en torno a la, a la consecución o a la construcción de un Estado laico eran menos de las que cabía esperar, al menos para mí de hecho ahí mmm, me surgió la idea de, de as, hacer el febrero republicano de la primera a la tercera a, donde recuerdo que tú también Rosa Regás que luego formasteis el grupo de pensamiento laico participasteis en esas jornadas universitarias eh, y ¿qué, qué comentario te suscita el, el devenir de este movimiento la transformación en Podemos a partir de, precisamente compañeros tuyos de la Complutense <ríe> cuéntanos bueno,
2: eh, bueno, en primer lugar cabe felicitarte por esa iniciativa del Sobreo Republicano Gracias. 10 eh, eh, años ya y, y fue un honor participar en una de las ediciones. No me acuerdo si fue la
0: sexta o sí. Qué? Sí, creo que fue la sexta, sí, 2017, creo, sí.
2: Bueno, pues nada, efectivamente, eh, yo estoy en la Universidad Complutense, en una facultad que es, eh, pues, un, bueno, es una facultad menor y que no está propiamente en el campus universitario, porque estamos en el, en el centro de Madrid, y la facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que es donde. ...que fue el seno de, del impulso de ese movimiento... ...pues bueno, yo creo que fue un movimiento... ...desde luego lo vimos con gran entusiasmo... ...yo estuve efectivamente en la Puerta del Sol... ...que no cabíamos ahí... ...y los, y los días y semanas sucesivos... ...fueron muy esperanzadores... ...y yo creo que fue una buena patada al tablero... ...y que sí ha provocado cosas positivas...
0: Mm. ...incluso,
2: bueno, este gobierno de coalición... Eh, donde eh, este bipartidismo que se ha roto de alguna manera entre PP y PSOE mm. yo, ha sido positivo porque el PSOE cuando está en el gobierno pues hombre, en, en materia sobre todo económica pues eh, pues coincide prácticamente con el PP cuando votan en la, en, en la Unión Europea ¿no? mm. sí. también es verdad que el capitalismo, eh, en fin, apuntando muy alto eh, pues el capitalismo es un sistema bastante mafioso donde no hay manera de eh, vamos, no hay manera eh, tiene que ser con la presión popular pero la presión popular ahora mismo eh, sí parece que ni está ni se la espera no a los efectos ¿no? entonces el movimiento yo creo que fue muy saludable luego ya vimos como los partidos los dos partidos principales PSOE y PP pues eh, animaban a, la, a las personas del 15M a montar un partido pero cuando se montó el partido parece que no les gustó tanto
0: mm.
2: eh, entonces ya se llevaron se llevaron una, una pataleta no y ya vemos cómo siguen las acusaciones de, bueno, sobre todo la
0: acusación preferida de comunistas no mm.
2: que ya se comunista
0: hasta, hasta Biden por parte de, 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 de los ...una
2: puntuación ridícula, ¿no? En todo caso, digo que el sistema capitalista... ...podemos decir el sistema neoliberal... ...pero realmente es el capitalismo. No sé si el capitalismo pudiera tener otro desarrollo... ...porque a veces, es verdad que hemos tenido... ...un modelo de Estado de Bienestar... ...pero sin el despolio del tercer mundo... Eh, ...no es fácil llevar adelante eso. Por tanto, el capitalismo funciona así... Y a cualquier intento de modificar un poco el rumbo, pues tenemos las mismas razones histéricas. Las élites económicas no van a permitir ningún experimento que se salga de lo que tienen previsto dentro del neoliberalismo ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ya dijimos que podemos fue impulsado por lo, por ciertos medios de comunicación cuando el desarrollo fue demasiado... Se salía un poco de lo que podían calcular, que era en parte de unidad de izquierda, en concreto a partir de Izquierda Unida, pues eh, salió la iniciativa de Ciudadanos, y bueno, pues eh, las cosas no las pueden controlar totalmente, ¿no? Sí. Entonces, este gobierno de coalición, que no estaba en los cálculos, pues se eh, trata de derribarlo como sea, ¿no? Sí. No es un gobierno que vaya a poder hacer una política socialista, desde luego. Eh, pero bueno, eh, aún así, las élites económicas no cuestionan ni un ápice los beneficios y los privilegios que, que tienen, ¿no? Eh, entonces, el movimiento yo creo que ha sido positivo, pero el sistema no permite, y ya vimos la lección que
0: se dio con Grecia, cuando Grecia sí, celebró sí, un gracias. referéndum contra las políticas europeas, sí. y bueno, pues
2: si no quieres una tasa, pues toma dos o tres, ¿no? porque es lo que se hizo con Grecia. Bueno, pues aplicaron unas medidas para que tomaran nota el resto de las de los países y no hubiera tentaciones de hacer una política de izquierda, podemos decir, por simplificar, ¿no?
0: Pues sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más que se te haya quedado...? Bueno, pues, eh, no, hombre, con respecto al grupo de pensamiento laico, pues que acabamos de sacar un libro
2: con eh, los artículos que hemos ido publicando desde 2017 hasta este mismo año, ¿no? Ah, qué
0: bueno, interesante. Mm. Artículos, eh, entonces, bueno, el libro es Ética
2: Laica, Pensar lo Común, y, y bueno, creo que es, que es interesante. Viene también a cuento del 20 aniversario de Europa Laica, ¿no? Uh -huh. y de hecho, pues lo ha editado Europa Laica, ¿eh?, eh en colaboración con Público, que nos ha pedido también, nos ha dado permiso para publicar y contamos también con el logo de ellos, y bueno, lo presentaremos, vamos a ver si en junio o en septiembre, no pero bueno, creo que es, una, que es algo interesante aportar también, ¿no?
0: Sí. recopilar
2: todo lo que hemos ido publicando. Eh, creo que puede ser interesante también para muchas personas.
0: No, no, ¿crees? No, seguro que es interesantísimo. Eh, bueno, ya estaremos atentos a la presentación de ese libro y tendremos que hablar de él cuando lo... Cuando lo tengamos, ¿no, Pedro?
1: <risa> sí, pues, eh,
2: bueno, pues te mando alguno. Ahora, ahora aparte de esta conversación, ya te pido la dirección
0: y te mando un ejemplar, desde luego. Perfecto, muchísimas gracias. Pedro López López, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y Alma Mater del Grupo de Pensamiento Laico. Ha sido un placer.
2: Lo mismo digo, Miguel, muchas gracias por la invitación y muchas gracias y enhorabuena por tu programa, desde luego
0: Muchas gracias, un abrazo Bien. hasta pronto
2: Un abrazo
1: والبارود يغني وطلب شباب يا وطن واتمنى <تصفيق>
0: teléfono a Miguel Santiago, portavoz de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía. También lo es eh, anteriormente ya de la plataforma Mezquita Catedral de todos y de todas. Eh, buenas tardes, Miguel. ¿Qué
2: hay, Miguel? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues... Eh, me gustaría que nos comentara, pues, por ejemplo, sobre una nota de prensa que en próximos días la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía la Pública. Cuéntanos.
3: Sí, la Plataforma Andaluza, que ¿Sí? los amigos ya no lo saben, se creó en el 2015. Y ahora, tanto la Plataforma de Sevilla, como la de Córdoba, como la de otras plataformas establecidas en otras provincias como Cádiz, Jerez, Granada a el movimiento tan importante como laico de Andalucía laica y también se van a unir eh, las comunidades cristianas populares para apuntalar, reforzar, animar, a potenciar esa plataforma que se crea con ese, con ese ánimo, ¿no? Con el ánimo de concienciar a la población andaluza de que el patrimonio andaluz es de todos los andaluces de todas las andaluzas, evidentemente, y desde esa perspectiva pues la plataforma va a plantear su primera nota de prensa en este sentido. ¿no? Por una parte, que se revierta, el primer objetivo fundamental es revertir las inmatriculaciones que se han estado realizando durante todos estos años sobre todo a raíz de, de 1998, cuando el gobierno de Aznar modificó la famosa ley hipotecaria en la que permitía que los obispos pudieran inmatricular
1: los bienes que están usando, o que están usando porque no son de su propiedad, como puede ser el caso de los bienes tan
3: significativos en Andalucía, como es la Mezquita Catedral de Córdoba o la propia Catedral de Sevilla patrimonio de la humanidad y evidentemente bienes de interés cultural de nuestra tierra. Por consiguiente cuando el mismo gobierno actualmente que preside Pedro Sánchez en su toma de investidura dijo claramente que todos aquellos bienes que no tengan un título de propiedad inmediatamente será revertida la inmatriculación cosa que por desgracia hasta la presente no piensan cumplir, mm. como ha quedado muy claro en las últimas actuaciones realizadas pues, en los diferentes ámbitos políticos, como el Senado, Congreso de Diputados, etc. etc., etc. Mm. Entonces, nosotros como plataforma andaluza es lo primero que queremos reivindicar. Junto a ello, nos hemos contado durante estas semanas pasadas con cuatro grupos parlamentarios, ...el grupo parlamentario de Unidas Podemos... ...el grupo parlamentario de los adscritos de Teresa Rodríguez... ...el grupo de PSOE y el grupo de Ciudadanos... ...y a los cuatro grupos le hemos dicho... ...que pidan, se pongan de acuerdo, se unan... ...hagan una fuerza común para pedir en el Parlamento Andaluz... ...que eh, se haga una petición clara y evidente... ...de todas las inmatriculaciones... Que ...se han realizado en Andalucía... ...desde el año
2: 1946... que uh -huh. ...se aprueba la Constitución... ...1978... ...y
3: evidentemente la de 1998... ...¿por qué pedimos esto?... ...para que a la población andaluza... ...se le quede claro... ...todos los bienes que han sido matriculados... ...por la Iglesia Católica... ...en concreto por la jerarquía de la Iglesia Católica... Sí. ...que son mucho más... ...de lo que aparece... ...en el registro de este último...
0: ...en el listado, sí
3: efectivamente del Estado ha planteado con un ejemplo eh, nosotros, la plataforma cordobesa Mejita Catedral cuando pidió al Ayuntamiento que se hiciera público los bienes de Córdoba Capital eh, resulta que triplica el Ayuntamiento cuando sacó a la luz esta nota resulta que triplica a los que ahora ha lanzado el gobierno por consiguiente son muchísimos más de los que el gobierno pues, ha puesto a disposición de los ciudadanos para que conozcan ese listado. Mm. Esa es una petición que le hemos hecho a los grupos políticos que nos, nos hemos puesto en contacto con él. Y en segundo lugar, creemos, hemos pensado los diferentes miembros de la plataforma andaluza en defensa del patrimonio, es exigir también, eh, le hemos dicho a, a estos grupos parlamentarios, que por favor exijan, pidan para que la Consejería de Cultura lo antes posible desarrolle unos planes directores sobre todo para aquellos monumentos que tienen eh, nada, más, nada menos que el nivel de patrimonio de la humanidad como es el caso de la Mechita de Córdoba o el caso de la Catedral y la Giralda de, de Sevilla. Bien, queremos además que se haga muy escrupulosamente, queremos que estos planes directores se hagan desde unas directrices ...totalmente... científica realizada por técnicos en la materia... ...y no que se queden en manos... ...de los cabildos... ...que actualmente están gestionando... ...tanto la Catedral de Sevilla... ...como la Mezquita Catedral de
0: Córdoba. En el caso de la Mezquita... ...creo que está elaborando el plan director... ...el cabildo, ¿no?
3: En la Mezquita tenemos constancia... ...porque lo dijo... la propia consejera de Cultura en una comparecencia parlamentaria a petición de la parlamentaria Ana Naranjo de Izquierda Unida y Podemos en los que le pidió cómo estaba el plan director de la Mezquita de Córdoba y ¿Sí? la consejera del Partido Popular fue el que estaba desarrollándose precisamente lo estaba desarrollando en concreto el cabido paternal nosotros pensamos que eso no debe de ser así ¿por qué? porque el, los cabildos catedrales se tienen que dedicar, evidentemente, a su función litúrgica. Por consiguiente, tendrán que estar como miembros de estos planes directores, pero nunca deberán de estar eh, desarrollando otras funciones que no sean las meramente propias de ellos, que es la función litúrgica de las diferentes catedrales. ¿Por qué? Porque la función cultural, la función patrimonial, la función turística, la función del mantenimiento, etcétera. Eso debe estar en manos de la administración pública y en concreto en manos de técnicos especialistas en las diferentes materias. Por consiguiente, como mínimo, esta gestión tiene que ser una gestión compartida por parte de las administraciones públicas y por parte concreto. De la administración privada, en este caso concreto, la que actualmente está gestionando estos dos grandes monumentos universales, como la Catedral de Sevilla y la Mezquita de Córdoba, que lo está gestionando el Cabildo. Y dentro de las administraciones públicas, evidentemente, tienen que estar las tres fundamentales: la administración del Estado, que es la responsable primera del patrimonio de todo el Estado, la administración andaluza, ...que por competencia es la responsable del patrimonio andaluz... ...y evidentemente la administración local... ...como no debe de ser de otra manera... ...y junto a estas tres administraciones públicas... ...evidentemente es muy importante... ...que se impliquen tanto las universidades... ...porque son las que pueden ofrecer... ...este nivel técnico... ...y este nivel científico... ...para eh, los planes de actores de estos monumentos... ...y evidentemente que también puedan participar... Los colectivos sociales, el caso, por ejemplo, podría ser la plataforma de Sevilla, por ejemplo, en el caso del plan director de la Catedral de Sevilla, o la plataforma Mezquita Catedral, en el caso del plan director de la Mezquita
2: Catedral de Córdoba.
0: Vamos a ver qué recorrido tiene hecho. Miguel Santiago Lozada es también miembro de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía y como tal me gustaría saber su opinión o su valoración, en fin, eh, sobre lo que está aconteciendo en, en Gaza, en Palestina.
3: Acabo de leer el comunicado que van a sacar las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía y precisamente eh, leo el, el título del comunicado para que así
0: la gente que nos está escuchando sepa el planteamiento de las comunidades Israel sí, sí, por favor. Por otro, China, un genocidio consentido y evidentemente
3: ah. es la triste realidad un genocidio consentido por todo el primer mundo por las potencias del primer mundo por los aliados de ese estado de Israel un estado de extrema derecha que evidentemente lo único que está manteniendo a lo largo de todos estos años y ya son décadas ya son décadas, este conflicto contra un pueblo prácticamente empobrecido, un pueblo al que se le ha arrebatado la tierra desde la época en el que estaba la, la colonización por parte de Inglaterra y cuando se, se fundó el Estado de Israel a costa de los territorios que tuvieron que abandonar de una manera eh, vergonzosa y triste, pues, mucha población palestina y los han dejado en una franja donde la vida en ellos es muy complicada. Y además, los colonos, además, pretendiendo cada vez más, cogiendo más territorio de este pueblo palestino.
2: Sí. Por consiguiente, es un dolor muy grande, se manifiestan las comunidades, denuncian
1: fuertemente todo lo que está pasando en, en este
3: territorio, en el que se sigue manteniendo, evidentemente, esta sangría por parte de una... Potencia como a Israel apoyada por Estados Unidos y con un silencio cómplice por parte de otras potencias importantes como puede ser la propia Unión Europea que ha tardado bastantes días en reunir a sus ministros de asuntos exteriores y hemos visto como han fracasado para simplemente condenar la violencia para simplemente condenar la violencia mientras se sigue masacrando a mujeres, a niños, a ancianos y a jóvenes palestinos por lo tanto verdaderamente es un drama enorme lo que está viviendo uno de los pueblos de oriente y mientras esto siga así mientras siga bien ese tipo de dramas tan duros y tan fuertes como lo que estamos viendo en la zona de, de Palestina o lo que estamos viendo ahora también con el pueblo cajarabui
2: mientras existan estos puntos de conflicto político religioso
3: económico de intereses internacionales, la verdad
0: que la paz ...en el Mediterráneo nunca llegará a ser evidentemente... ...hemos abierto el programa con una entrevista a Pedro López López... ...un profesor de la Universidad Complutense de Madrid... Eh, ...experto en Derechos Humanos... ...y le comentaba, yo le planteaba que había leído una, un estudio... ...en el que, curiosamente, porque yo siempre pensé... ...que los judíos estadounidenses pues apoyaban el Estado, el estado judío y tal... Y parece ser que el 64% de los judíos estadounidenses verían bien en la creación de un Estado palestino, un 64%. Y también curiosamente en ese estudio venía que quien más apoya a Netanyahu y esas políticas son los evangélicos estadounidenses.
3: Son es los que están detrás del radicalismo más de extrema derecha, que mm. están detrás de Trump, por ejemplo. ¿no? Exacto. Son estrategias geopolíticas. ¿Por qué? Interesa mantener la inestabilidad en Oriente Medio, por una parte porque está el petróleo, evidentemente. Una estabilidad, yo recuerdo hace unos años, evidentemente, ahora se ha cumplido eh, la, la gran frustración de ese momento tan maravilloso que, que, que empezaba a vivir el mundo árabe, el famoso, la famosa primavera árabe, y cómo las potencias mundiales frustraron, frustraron por completo ese renacimiento, esa primavera árabe juvenil. E igual que nuestro 15M, pues llenó las plazas, llenó las calles de, de protesta, de, de, de energías positivas, de la gente más joven, que viendo
0: otro mundo es posible, otro mundo, es, otro mundo puede ser mejor, evidentemente.
3: Por lo tanto, geopolíticamente, no le interesa esa paz como tal, porque eso implicaría que se disolviese ese poder que tiene el neoliberalismo, ese capital autranza que machaca a la población y que tiene en, en espacios concretos como puede ser Israel, sin ir más lejos. Si ¿no? mm. los dos estados, supondría la paz definitiva, evidentemente, y de hecho además, fijaros, que son pueblos que, defi que defienden históricamente de, 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 de un mismo legado histórico y cultural de la fe abrahámica de, 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 de la misma genética de, 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 de esta etnia, de esta zona evidentemente del Oriente Medio y sin embargo han estado enfrentados por, por motivos religiosos durante muchos años y ahora la política, el interés político, capitalista y neoliberal, pues evidentemente no le interesa que esto termine porque significaría el que ya ellos no pudiesen de ninguna de las maneras el poder eh, desarrollar allí su política, sus acciones, en definitiva sus intereses económicos. Es lo que está pasando con el pueblo saharaui que está Marruecos. El interés geopolítico de Marruecos, porque le interesa al primer mundo como una frontera policial, etcétera, le interesa por encima de un pueblo como el pueblo saharaui que está masacrado. ...y que está condenado evidentemente a vivir en este empobrecimiento... ...en esta
0: dura situación, al igual que el pueblo palestino. Mm, esa, te iba a preguntar por eso, pero claro, el papel de Estados Unidos es que es fundamental. Y bueno, en concreto, eh, Trump ha sido, ha sido nefasto. Recordaremos que trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén... ...con lo que eso significaba respecto al conflicto saharaui como tú acabas de sacar Ceuta y yo te lo ibas a plantear también curiosamente el 10 de diciembre, el día de los derechos humanos, Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental entonces claro, eso al monarca a la agüita, le ha dado alas, ¿no? Y, y ha liado la que, la que ha liado evidentemente, claro, evidentemente ha sido eh, lo
2: años de
3: Trump ha sido realmente algo espeluznante las consecuencias de que gobierne un fascista, como está gobernando Bolsonaro en, en Brasil, tiene una consecuencia verdaderamente muy lamentable. Y ya criticamos los gobiernos que existen, ¿no? Más centro-derecha, más centro izquierda, como quieran llamarse. Pero bien, es verdad que, eh, lo que sé, como calificarlo, pero es verdad que no pasan ciertos umbrales, ¿eh? Cuando gobierna la extrema derecha, lo hemos visto, ¿no?, como sobrepasan todo tipo de umbrales sin ningún tipo de remordimiento, ni ningún tipo de mala conciencia, como el caso de, de Trump o el caso de Bolsonaro, ¿no?, en América Latina. Y esto llega a estas consecuencias, evidentemente. ¿Quién sufre? Principalmente el pueblo. ¿Qué provoca? El enfrentamiento entre los distintos pueblos. El enfrentamiento entre los últimos y los penúltimos. Genera guerras de pobres mientras los ricos se están cada vez lucrando más mientras los pobres se están peleando entre ellos se están machacando entre ellos utilizan a los pobres como el descaro que está teniendo eh, la corona de Marruecos con su propio pueblo lanzando a la su gente joven a mujeres a propios bebés
0: a niños sí 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 a la agua
3: Mediterráneo y no le importa para nada que es, igual que lo utilizaron para la famosa marcha verde, ahora lo utilizan para esto y les da exactamente lo mismo. O sea su estrategia les da igual, cuando tienen que estar al servicio del pueblo, están al servicio de sus intereses, de sus riquezas, de, 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 de sus economías familiares, como es el caso de estas monarquías que se han convertido en monarquías de las más ricas del mundo, el, la, la, la familia, de, de Mohamed VI, de las más ricas de toda África, y digamos, si eso ocurre las propias monarquías europeas, que se supone que deben estar más controladas, y fijaros cómo está, por ejemplo, la monarquía española, sin ir más lejos, pues que podemos esperar de una monarquía que está en un contexto de llamado tercer mundo, donde la violación a los derechos humanos, pues son mucho más comunes, eh, en, en, este, en esta parte del planeta a la que le llamamos primer
0: mundo. Y yo sé que a ti te duele Andalucía como a mí y tenemos que aguantar rota, ¿no?
3: Y Andalucía tenemos que aguantar tantas dependencias que han hecho de nuestra tierra, ¿no? Somos una tierra que emana leche y miel, como se diría en la Biblia, ¿no? La Gran California de Europa, el Valle del Guadalquivir, es el valle que tiene el suelo más fértil de toda Europa, toda la agricultura que se desarrolla en el Mediterráneo actualmente, en la zona desde Almería hasta Huelva, ¿no? Con todas las hortalizas, con todos los nuevos frutos rojos, con todos los nuevos frutales, el tema de la pesca, el tema de los artilleros, el tema de los grandes puertos andaluces, el puerto de nuestras minerías, se caía de todo eso. ¿Quién se lleva el IVA de todo eso? Pues el IVA de todo eso es de las grandes empresas que están en Madrid, o las grandes empresas que están en Estados Unidos, o las grandes empresas que están en cualquier otro país de la Unión Europea. Y eso nos sigue empobreciendo cada día más, mientras que a la población nos sumerge en una población del sector terciario con poca preparación, como es el caso del turismo, el caso de la hostelería eso estaba Miguel, esto estaba ya planteado, yo recuerdo planteó el tema de, de Maastricht, estoy hablando de principio del año 90 yo participé de oyente ¿no? en algunas conferencias que daba gente muy interesante sobre la Europa de las dos velocidades que estaba planteando Maastricht, ¿no? por una parte la Europa que seguía siendo la industrializada, la que tenía el gran potencial económico, sobre todo en la parte centroeuropea y la Europa de los servicios, sobre todo del turismo, que era la Europa del sur, en concreto, el Estado español, y por supuesto nuestra Andalucía, ¿no? Que se iba a convertir en la frontera del tercer mundo, y se iba a convertir en los bares y en los hoteles de Europea vida se vendría a vivir aquí, a nuestra tierra. Se llevaron nuestros potenciales, y padecemos una colonización de nuestra tierra, que ya estaba planteado, pues hace nada más y nada menos.
0: 30. Triste, pero, pero así es. Pues es la hora de la efeméride y me gustaría que la comentaras. ¿Te parece? Muy
2: bien, muy bien, perfecto.
0: Efemérides,
3: fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 20 de mayo del año 325, comienza el primer concilio de Nicea, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que contaminaban la iglesia de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. El emperador Constantino dio un discurso inicial, ataviado con telas y accesorios de oro, para demostrar justamente el poderío del imperio, por un lado, y el apoyo e interés al concilio desde el Estado por el otro. ¿Qué comentario te suscita?
3: Bueno, ahí es donde se monta la Iglesia Católica, como tal. Antes habían existido los cristianos, ¿no? Los cristianos incluso, fíjate, a final del siglo III estaban duramente perseguidos por el emperador de Roma. ¿eh? Y precisamente por los intereses de crear un nuevo imperio constantino, son gente muy lista, ¿no? Sí. Pues,
0: digo, pues vamos a utilizar, bueno, fíjate que es lo mismo que hacen los reyes católicos creando el Estado español,
3: al final del siglo XV, es exactamente lo mismo. Utilizan como eje eh, cultural, curiosamente, no tiene nada que ver, una religión, para unificar las conciencias y generar pues, un planteamiento de, de, un, de discurso único, se puede decir, de creencia única. La creencia única era el discurso único. ...era Estado Único y Estado Monocolor... Eh,
0: mm. ...se constituyó
3: el Estado de, de España ah, con sus diferentes reinos... ...y como el emperador Constantino fue muy inteligente... ...y utilizó a la religión católica para unificar... ...por una parte, evidentemente como parte de, de, de su Estado... ...unificar el nuevo Estado... ...el nuevo Estado que se estaba creando en Santino, no ...en mm. Roma de Oriente... ...y fue muy inteligente... ...para ello, primero lanzó el edicto de Milán del año 313, en el cual se reconocía a los cristianos como una religión y se dejaba de perseguir. Pero ya no solamente fue así, sino que en el año 325 la única eh, secta que oficialmente se va a aceptar
1: es la secta católica, la secta trinitaria, la secta eh, en el que proclama por otra parte que Jesús de
3: Nazaret es el gran personaje histórico es hombre y es Dios a la vez precisamente había grandes corrientes en aquella época como los arrianos que lo que planteaban evidentemente los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret seguidores, seguidores de la Subinaventuranza sí. luchando por los más necesitados pero evidentemente no pensaban evidentemente que Jesús era Dios es igual como la tesis musulmana sí. que Mahoma eh, es el profeta pero Alá es Dios en este caso era igual Jesús es el profeta pero el padre solamente es Dios en
2: eso consiste el mm. y evidentemente el que presidía el concilio que al final fue el obispo de Córdoba mm.
3: ocio, curiosamente, salud en este caso de nuestra historia fue el que promulgó este planteamiento para que se cerrase en fila y se utilizó la forma del homo us, la única sustancia tal, igual sustancia que el Padre. Sí. Esto consiste, el concilio de Nietzscheo, proclamar el Homo Ucio, que significa la misma sustancia, o sea, que es el de la misma sustancia que su
0: Padre, sí. con lo cual y luego llegaría recadero no en el 589
3: y por encima, claro partida. pues
0: vea eh, <ríe> o que yo como se suele decir no sí sí
3: sí yo arena estos lobos ¿no?
0: eso es otra efeméride de tardía como hoy 20 de mayo de 2010 en España se aprueba un nuevo reglamento de honores militares en el que desaparecen los honores militares a signos religiosos y la interpretación del himno nacional por bandas militares en actos litúrgicos. Eso, como que no se lleva mucho a cabo, ¿no? Eso. <risa> bueno, cualquier persona que pase por cualquier procesión vaya a ver <risa> que a la salida del templo o a la entrada del templo o en, durante las procesiones y las procesiones siguen exactamente
3: igual con la misma representación cívica y militar que en los tiempos de Juan. No ha cambiado absolutamente nada. Tú fíjate, Miguel, que incluso yo decía, como un enamorada de mi tierra y un andalucista de corazón, decía, hombre, por lo menos, mira, aunque no se respete esto, pero por lo menos el himno de Andalucía se empezará a escuchar, ya que el himno de nuestra tierra, ¿no? Que habla de una Semana Santa, una Semana Santa peculiarmente andaluza y toda esta historia, ¿no? Bueno, pues por lo menos, ni eso sí. quiere, ¿eh? Al revés, la derechona y la extrema derechona, eh, apropiando de todo este movimiento de sentimiento religioso, antropológico, que podríamos analizar también, y que significa es toda esta tradición de la Semana Santa Andaluza, que es multifactorial, evidentemente, para apropiarse de ella. Igual que está haciendo la jerarquía católica, exactamente igual hace 20 años la sociedad católica no quería saber nada de las cofradías ni vale. de la semana
0: el pecado estaba en la calle ¿no?
3: claro porque antes como ahí iba mucha más gente a misa y no bajaban las bautizas las comuniones pero ahora claro ahora tienen que estar mano manos de lo que antes hablaban de la religiosidad popular como algo así en fin con nivel eh, con poca fuerza, en fin, medio analfabetos todos. ¿no? Y ahora, sin embargo, madre mía de mi vida, con los honores, con <risa> las procesiones, con todas
2: las pompas, con todas las vestimentas cardenalicias, con todas las bandas de
3: música militares, con los alcaldes, sean del partido que sea, participando en las procesiones. Yo recuerdo Julián Guita,
2: ¿eh? el alcalde, el alcalde
3: de
0: Córdoba, sí, que sí. justamente hace un año.
2: Él era un hombre, como buen andaluz, le gustaba mucho
3: las tradiciones de su pueblo y él le gustaba también, igual que gustaba la feria y los patios de Córdoba, también veía las procesiones y por eso no sentía ninguna vergüenza en decirlo. Pero como alcalde de Córdoba, nunca estuvo en el palco de autoridades en Semana Santa, como alcalde de Córdoba, nunca estuvo en ninguna profesión y como alcalde de Córdoba, nunca favoreció a ninguna religión. Porque sencillamente respondía a un Estado social, democrático y de derecho confesional en el que él, cuando prometió delante de la Constitución ser alcalde de, de la ciudad de Córdoba, pues sencillamente te respondió a lo que se había comprometido como un ciudadano por encima de todo. Ojalá en este país, como Julio Mita, los demás que gobiernan desde las distancias hasta cualquier alcalde de un pueblo siguieran el ejemplo de este hombre, porque lo
2: tenemos, y es Julio Mita.
0: En este caso. Es legendaria aquella contestación que le dio al, no recuerdo qué, obispo de Córdoba, que...
2: Fue importante un infante
3: Florido porque con motivo de hubo varias trifurcas,
0: una trifurca muy interesante, estamos ya en, en la parte de china ¿no Miguel? ¡Claro! <risa>
3: una trifurca fue, sin iba a celebrar nada más y nada menos, pero 12 centenares de la mejilla de Córdoba, fue en el año 1986. Y claro, se invitó nada más y nada menos que a la Casa Real. En ese momento se había terminado la obra del Ayuntamiento de Córdoba. Y entonces el alcalde dijo que ya que venían los Reyes, pues que inaugurasen, igual que venían a conmemorar el decimosegundo centenario de la construcción de la mezquita, pues que inauguraran la Casa del Pueblo de todas las cordobesas. Pero la Casa Real dijo que no, que no tenía tiempo para venir a inaugurar la casa al decimosegundo centenario de la mezquita sí, pero no a inaugurar la Casa de las cordobesas. Y entonces hubo un primer conflicto en el que el alcalde de Córdoba dijo que si los reyes de España no podían inaugurar la casa de los cordobeses, él, como representante de los cordobeses, no iba a ir a recibirlo a la República de Córdoba. Y por lo tanto se suspendió el acto del segundos porque la Real retrasó la visita. Y después hubo otro conflicto importante, que es cuando el alcalde de Córdoba iba a ceder una antigua mezquita a una asociación islámica cordobesa, ¿no? entonces ahí pues la iglesia católica pues puso en, fin, en las manos se lo puso la canción de y basta esto de acá de, de va a salir un activo competido, eh, que era una nativo mexica a esta asociación musulmana sí. en Córdoba. Sí. Y ante la protesta del obispo, el alcalde ya se hartó un poco y le dijo: mire usted, yo soy su alcalde, pero usted no es mi
0: obispo. Sí, a esa me refería yo, sí, sí. Decir,
3: las decisiones que toma la autoridad legítima elegida en las urnas por las cordobesas y los cordobeses. Magistral. Magistral, qué pena, ¿verdad? Que pues sí, ahora, una pena. como Juan Espada que se dedica a nombrar hijo predilecto o hijo adoptivo, no sé qué hijo han nombrado, para
0: su visto inmatriculador ya jubilado. Sí, sí. ¿Eh? Lamentable. Así no
3: se puede construir un Estado. Claro. No estado verdaderamente en lo social y en el derecho
2: y en lo laico, que es lo que tiene que ser un Estado moderno y libre. Así no
3: se puede construir un
0: Estado. Ciertamente. En fin, Miguel, ¿quieres añadir brevemente alguna cosa que te haya quedado? Bueno, pues como. Hablando, creo que no me va a llamar más porque <risa> no, no, tú sabes que sí que te voy a tener que llamar muchas más veces, sí, <risa> pero lo que pasa es que el tiempo lo tenemos, eh, tenemos el que tenemos Yo,
3: yo encantado de, 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 de participar en, en vuestro proyecto, que ¿no? bueno. es importante ¿no? que son los medios de comunicación de la base, ¿eh? de los, los que no están manipulados.
0: Y pues, Miguel Santiago Lozada, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía y miembro de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. Un placer, como siempre, charlar contigo. Un abrazo.
3: Un abrazo, Miguel. Y a seguir, que no poco.
0: Adelante, sí, sí, claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue todo por hoy. El próximo jueves les ofreceremos Europa Laica en Sintonía y comentaremos qué tal le fue a Guillermo Casillas Carrajillas, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, que formuló en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla unas preguntas relacionadas con las inmatriculaciones. Hasta entonces, calma, paciencia y reflexión.
1: La infancia, preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asustando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud.